1: Man kan inte bara lämna det här och hoppas att det här ska någon annan lösa. Utan här krävs tror jag att någon som tar ett helhetsansvar och är en liten garant för att vi lyckas elektrifiera hela personbilssidan För det är enormt många människor, konsumenter, medborgare som ska våga tro på det här att detta ska funka.
0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av podden Allt du behöver veta om ny teknik. Var tredje bil som registrerades 2020 var en laddbar bil och utvecklingen mot fler laddhybrider och renodlade elbilar går snabbt i Sverige nu. I flera år har Tesla varit den självklara ledaren, inte minst sett till teknikförsprång men även till försäljning. Nytekniks elbistestare Felix Björklund sa i höstas i den här podden att han såg Volkswagen och deras ID-plattform som kanske den tydligaste utmanaren till Tesla. Och i december i fjol klev Volkswagen ID3 för första gången upp i toppen över mest sålda bilar i Sverige. Och nyligen lanserades ID4, den bästa bilupplevelsen någonsin, enligt vår gäst Sten Forsberg. Han pratar såklart egen sak. Sten är veteran inom Bilsverige och är idag chef på Volkswagen. I det här avsnittet så kommer vi syna Volkswagens utveckling av elbilar. Allmänna trender på den svenska elbilsmarknaden. Hur viktigt det är för Volkswagen att bli nummer ett inom elbilar i Sverige. Alltså att klättra förbi Tesla och befästa positionen som nummer ett. Vi kommer också prata om laddhybridernas roll i den pågående omställningen på bilmarknaden. Vi tar också upp de negativa konsekvenserna av regeringsbeslut att förändra förmånsbeskattningen och det så kallade bonus-malus-systemet. Vi synar även förväntningarna på batterisambearbetet med Svenska Nordvolt där Volkswagen har gjort stora investeringar redan. Vi tittar på utvecklingen av snabbladdning runt om i Sverige och hur bilhandlarna tacklar utvecklingen när allt fler köper sin bil online. Och mycket, mycket mera såklart. Hej och välkommen till podden, Sten.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Ja, det är otroligt kul att ha dig här. Du är ju en veteran inom Sverige <laughs> och du har ju tagit dig från rollen som chef på Toyota Center i Malmö till Stockholm och sen då vidare till rollen som Sverigechef chef på Volkswagen. En roll som du har haft sedan 2009, men mellan Toyota och Volkswagen så hann du även med en sväng som återförsäljare eller på återförsäljare din bil och Volvo-specialisten Bilia. Hur har den här karriärklassningen varit för dig?
1: Ja, den är slumpmässig rakt igenom tror jag egentligen. Det är väldigt kul. Jag menar, sen jag lämnade Handels i Göteborg på mitten av 90-talet så av en ren slump hamnade jag i bilbranschen faktiskt. En liten, liten annons om någonting som heter leasing. Så det tänkte jag, det kan vara bra. Och då visade det sig att det var Scandiabanken som hade ett brandat samarbete som var Toyota Finans. Så på den vägen kom jag in i bilbranschen då hösten 95 faktiskt, i Toyota. Och sen så var jag på Toyota ända fram till 2003 först på, generalag- på finansbolaget, generalagenten, sen då som vd för återförsäljverksamheten först i Malmö, Lund, Trelleborg. Och sen så då var ju hela Stockholm, alla Toyota-handlarna i, central- i, Stockholms, alltså i Stockholm var ett bolag um, som ägdes av Toyota Motor Corporation då, i Japan. Det Så jättekul. Um, och där kan man säga att det vi ska prata om idag, kanske mycket elektrifiering, där var vi tidigt ute. Jag menar redan då 1999-2000 kom Priusen, har 50 år. Så att, uh, då var det ju stora hur ska man hantera elbilar och det här med aspetshandskar om det någon, händer en olycka liknande. Så att, uh, ja, det varit en spännande resa helt, rakt igenom faktiskt.
0: Ja, hur hur kommer det sig att du kom till Volkswagen och fick Sveriges chefsrollen
1: det var faktiskt det började egentligen 2002 då när Volkswagen köpte din bil av Scania. Scania ägde ju din bil vid den tiden och då vill man ha en ny vd för och jag kom in den vägen egentligen som vd för din bil i Stockholm då. Värvades över från Toyota till din bil och sen så nåt år senare blev jag vd för hela din bilgruppen och där var det fram tillse var jag var på din bil i fem år ungefär och sen så blev det ett år jätte trevligt år i, i Norge för bilja ehm, och, och så det är kul jag menade var ju min, min gamla chef från Toyota som Janne Pettersson som då var vd för bilja vid den tidpunkten och, ehm, ett år i Norge lite knappt och ehm, sen så kom locktonerna tillbaka från Wolfsburg och ehm, jag fick då för menar, importören i Sverige och din bil är ju samma, alltså ägs ju av folk som var en AG, bägge Så det var ju egentligen bara ett annat ben. Och första gången för mig då att prova på importörssidan i bilbranschen, då hade jag gjort tio år som återförsäljare vd. Och nu då sen 20 februari 2009 tror jag det är har jag varit chef för märket Volkswagen då i Sverige. Och det är ju enormt. Man har fått många nya kollegor. Det är ju väldigt omsättning egentligen. Men att ja, än så länge är jag kvar i man kan aldrig, Jag ska inte ropa hej för tidigt, men för Du, du,
0: du består helt enkelt. Ja, på något sätt. Eh, innan vi går vidare och pratar mer eh, elektrifiering och vad som försiggår eh, hos Volkswagen just nu så tänkte jag ställa tio snabba frågor till dig. Kör! Då börjar vi med nummer ett då. Din första egna bil...
1: SAB 900 Turbo. Jag är ju från Udduballa. Var, det var, det var, det var, stora våld var bara. Är det Volvo eller SAB? I det fallet var det SAB.
0: Hur ofta byter du bil?
1: Nu byter jag nog var fjärde, femte, sjätte månad ungefär. Men jag kör ju väldigt mycket olika bilar till och från.
0: Och vilken kör du just nu?
1: ID3. Eh, Max. Eh, väldigt, väldigt first edition. Jag är väldigt, väldigt happy.
0: Eh, ditt bästa bilögonblick i livet?
1: Oj, det är ju väldigt många. Men alltså, jag måste nog ranka väldigt högt första gången jag körde ID3. Det kändes som ett stort steg, verkligen.
0: Vad betyder bilen för dig?
1: För mig betyder det mycket praktisk livspusselhantering. Det är inte minst arbete, men framförallt det som är runt en familj, och barn och träningar. och Fram och tillbaka, jag som kommer från västkusten, och min fru kommer också från västkusten, så ska man dit. Och, jag menar, det är mycket att transportera sig. Sverige är ett avlångt, stort land.
0: Vilken är bilen du vill äga men du inte har haft råd med?
1: Den, den bil jag vill äga och som jag hoppas jag har råd med för den har jag har beställt är en ID4. Och den kommer förhoppningsvis inom någon, ja, min bil kommer kanske inom en, par, en månad kanske.
0: Ja. Bästa bilsäljartricket som du helst inte vill berätta?
1: <laughs> Nej det vet jag inte. Jag har aldrig varit bra på att sälja biler kan jag erkänna. Men att, jag tror att det bästa tricket är allt alltid. Och när man vill köpa en bil eller sälja en bil det är väl ärlighet och försöka hålla en tydlig linje.
0: Lärdomar, tre styckna kanske eller två från att ha jobbat med Toyota
1: Toyota är ju extremt långsiktig upplevde jag, liksom folksvågen, att de planerar på väldigt långa horisonter och något som jag upplevde starkt det är också att man lyckas få en så man är duktig i den organisationen på att säga dit ska vi och sen så slutar alla upp och försöker jobba åt det hållet, det tror jag ger stark effekt. Um, och det märker vi hos oss också egentligen, att vi blir duktiga. Det är en viktig fråga, tror jag, i vilket man än sysslar med. Att få att alla och köpa in på en förändring och så jobba mot ett gemensamt mål lite längre bort. Um, då ger det effekt. Lärdomar från att ha sålt Volvo-bilar då? Ja, men de är ju, det är jättekul att se, Det är ju ändå, för i Sverige så är ju Volvo en viktig spelare och um, vart kul, um, inte minst för mig som svensk, att komma till Norge ett år. Man tror att det är ganska likt, men det är väldigt olikt i många delar faktiskt.
0: Kan du ge något exempel?
1: Nej, men alltså, man kan ju bara börja med, det här med lunch, det är en stor fråga. Det är liksom, här är vi vanliga med sås och potatis, där är det en smörgås, men att uh, det är på alla sätt... Um, Bilbranschen i Sverige och Norge är mycket likt, mycket också olikt. Vi har ett mycket högre ska jag säga, konkurrenstryck här i Sverige jämfört med Norge. Mm.
0: Två utmanande saker med att jobba i en tysk bilkoncern.
1: Ja, initialt var det det här med språket, nu har jag ju läst tyska men att det var ju ganska länge in i min karriär på folksvågen som alla viktiga handlingar eller saker kom på tyska. Det är en första del men det här har vi ju sett stora skillnader de sista åren utan tvekan men att det är väldigt centraliserat och har varit väldigt centraliserat. Idag tror jag vi har hänt ett helt annat bolag än vi var när jag kom in 2002 då, 2003.
0: Men använder du Google Translate ofta?
1: Nej, eh, faktiskt inte. Nu är det för, jag är lyxen att all min kommunikation är huvudsakligen på engelska. Jag tror att alla de vi jobbar med är helt bekväma med engelska lika väl som något annat språk.
0: Men jag har pratat med andra som har jobbat i tyska koncerner, industrikoncerner och sånt där. Det är ett, väldigt mycket rapporterande it och hit. Håller du med om det?
1: Ja, så, eh, detaljer är ju, är ju härligt Excel-ark är viktigt och fyller dem med data och etc. Men att det, det, jag tror också klart driver man ett företag som är 600 000 anställda och um, säljer 10 miljoner bilar. Då får du vara lite ordning också på torpet tror jag. och uh, det tycker jag funkar. Vi hittar bra former. Um, på att få detta att jacka i den svenska mentaliteten som är mer man pratar och blir, ja, blir överens om någonting. Medan i en tysk tradition kanske det är lite mer formellt och det är mer signaturer och papper. Men jag tror att det är en bra balans däremellan så hittar man ett bra koncept.
0: Men är du duktig på att leverera rapporterna i tid?
1: Ja, so far so good ska vi säga. Det, vi brukar säga, det tror jag definitivt. Vi får, det kommer alltid nya rapporter. Så man, det finns alltid en ny chans att förbättra sig. Ja.
0: Då ska vi avsluta med fördelarna med att jobba i en tysk bilkoncern då.
1: Ja, men en stor fördel är att får med hela den här förändringsresan, att ha de här utvecklingsmusklerna och satsa så helhjärtat som vi gör nu på elektrifiering, batteriteknologi etc. Menar, det är ju så spännande, man sitter verkligen längst fram i den här raketfarten framåt mot framtiden, det känns superkul.
0: Var tredje bil som registrerades under 2020 i Sverige var en laddbar bil. Utvecklingen mot fler laddhybrider och även renodlade elbilar går ju rätt snabbt i Sverige. Hur har den här utvecklingen märkts hos er på Volkswagen Sverige?
1: Jo men jag tror som sagt, att vi var ju så tidigt inne i det eftersom Passat gt blev en stor favorit redan för 5-6 år sedan och jobbat väldigt fokuserat på laddhybridsfronten. Sen var det lite glapp men att jag tror att nu tror jag att den stora utmaningen att hitta en, en takt, det är en trend tycker jag som pågår inom laddhybrider som lite grann är det nya normala som ett mellansteg tror jag. Medan då parallellt jobba med rent elektrifierade fordon um, som ställer andra krav, inte minst på infrastruktur tror jag. En laddhybrid kan du hantera med ganska enkla medel medan en ren elbil, då måste laddinfrastrukturen funka och du som konsument måste liksom känna dig trygg med att detta ska fungera. Även om jag bor avlägset eller måste resa någonstans i Sverige. Så det är en väldigt, väldigt spännande tid vi går in i utan tvekan. Mm.
0: Vi ska prata mer laddinfrastruktur om ett tag. Men i december så klev Volkswagen id3 för första gången Upp i toppen på listan över Sveriges mest solda bilar och det krävdes 2564 solda ID3 för att bli nummer ett. Är ni i toppen för att stanna nu?
1: Nej, no, eh, men vi har alltid ambitionen med att ID-familjen ska bli banbrytande. Vi har ju sagt att vi vill ta elbilar från att vara kanske en nischprodukt grann till att bli massvolymmarknad. Och, eh, december var ett fint exempel. Det var ju det, har ju det att göra med när man får produktion och när bilarna kommer för leverans. Och i det fallet har det varit lite ketchup-effekt. Eh, men jag tror att det som är som ett tecken då. Idag står vi här i mitten på april. Och när vi nu gör den här intervjun och den här podden och just nu idag så är faktiskt i april kan jag avslöja, ID4, den mest levererade bilen på svensk bilmarknad. Första 18 dagarna i, i april. Så vi får se om det håller. Men allt kan ju hända på en månad. Men att så so far så so good också. Men det är klart att det kommer ta viss tid innan den mest vanliga, den mest sålda bilen är en ren elbil. Men jag tror att Sverige kommer, liksom Norge och flera andra marknader tror jag kommer ligga längst fram i alla fall i omställningen.
0: Hur lång tid tror du att det tar innan en ren bil är i toppen?
1: I alla fall på ett helt år så tar det nog kanske två, tre år, ja. två år kanske.
0: Men, men trots en positiv utveckling då, så varnar er branschorganisation Bilsweden för att regeringens senaste beslutade förändringar vad gäller förmånsbeskattning och det så kallade bonusmålsystemet riskerar att bromsa i den här utvecklingen. Vad, vad tycker du om det här?
1: Ja, men det är ju verkligen bekymmersamt. Och man förstår inte någonting. Det finns i alla fall ingen som helst miljöpräglig i de beslut som har tagits från regeringen de sista året för elbilar. Man börjar med att i slutet på det den sista december tar man bort reduktionen den här 40% reduktionen på förmånsvärdet för elbilar och laddhybrider. Det innebär att över natten de som då satt i befintliga kontrakt och körde sin tjänstebil hade gjort ett klimatsmartval och gjort att en elbil över natten så tappar den personen drygt 800 kronor brutto 10 000 per år i eh, skatteavdrag. Och i nettoeffekt och har man 50% sk- marginalskatt. Det är 400 kronor i månaden netto som försvinner. F- trots att man tror att man har gjort rätt. Det är väldigt, väldigt svårt att förstå. Och man förstår, det måste finnas positiva incitament och styrmedel och en långsiktighet. Det var det ena. Det andra är ju det här med bonusmalusomställningen eh, är ju bra. Men den har sina utmaningar också eftersom den är tre år. Det innebär ju faktiskt att, tittar man på en, en stor dieselbil med fyrsdrift och automatlåda, en sån bil har blivit dyrare, ja, i, i malus i skatt. Alltså. Men efter tre år, så är den faktiskt i många fall billigare än den var i fordonsskatt innan man gjorde hela bonus-malusförändringen 2018. Det innebär att man skapar en väldigt stark efterfrågan efter begagnade diesel- och bensinbilar Exakt. och en obefintlig efterfrågan på nästan nya elbilar som då har fått effekten att vi har stoppat in bonus i framkant på elbilar och sen för att man inte har skapat en marknad och en, ett incitament så försvinner de här bilarna då, som begagnade i många fall någon annanstans. Det känns ju inte som ett bra hushållande och svenska skattemedel. Vad gör du eller vad gör ni för att påverka det här? Ja, förutom att tjata och påtala det för alla vi kan komma åt, det är ju Sen får man ju gilla läget, tyvärr. Det är ju så. Och försöka hitta format och vi tror ju att över tid så kommer ju elbilen gå segrande ur det här. Vi tror att det är ju den tekniken som kommer gälla framöver. Både ur ett klimatperspektiv men också ur ett liksom användarperspektiv. Jag menar, stora styrkan här, om man kan lösa det med att ha en tillgänglig laddning, så är ju faktiskt den körda kilometern. Väldigt väldigt billig och klimatsmart faktiskt med en elbil. Ehm, och det tror jag är en av de starka usparna som också kommer ja, bidra för att om, lyckas i omställningen.
0: Mm. Vi pratade lite om laddhybrider nyss. Och hur viktiga är laddhybrider som inköpsport till att folk över tid köper mer renodlade elbilar?
1: Jag tror att, inte minst i ett land som Sverige, så tror jag att laddhybrider kan spela en väldigt viktig roll att våga ta klivet över till elektrifiering. och många kom, Vi gjorde ju en undersökning tidigt när med Passat-GT-förare och då framkom det att de körde upp mot 80% av sina totala kilometer på el. För mer av alla resor man gör på ett år, om man bor sig i Stockholmsområdet eller någon annanstans, man har två, tre mil till jobbet. Ja, då fixar man faktiskt kanske hela den vanliga, alla vanliga kilometer man kör till och från jobbet, eh, hämta, lämna etc. Fixar man på el. Men någon gång om året kanske man gör en längre resa då har man möjligheten att komma längre. Så att um, utan tvekan så är, spelar de en stor roll, och jag tror också att skulle man verkligen granska det här så tror jag att vi kommer att se en väldigt hög andel körda kilometer på el. Det innebär för jag har ju också funnit en diskussion om att ah, laddediprodukter är det så bra. De körs ju mest på bensin då. Så tror jag inte är fallet i Sverige. Um, och också då jag tror jag det här, det märkte vi också redan på biogastiden att plånboksfrågan är viktig. Alltså kan man som svensk bilförare, köra en billig kilometer så att säga, så är det är också ett starkt incitament. Så jag tror att eh, laddhybriden spelar en viktig roll, men eh, är ju ett, som jag ändå ser det ett viktigt steg emellan egentligen bara för att förbereda marknaden.
0: När, när har laddhybriderna spelat ut sin roll då?
1: Det kommer säkert ske successivt eh, beroende på var man bor, vilka behov man har vilka körmönster man har, och eh, också var någonstans i världen man bor naturligtvis men de kommer finnas under en, en, en relativt lång tid tror jag, men successivt i takt med att eh, batteriteknologi Framåt, och att vi um, säkerställer långa vi även vid stark kyla uh, med uh, elbilar. Så, och att det finns ett trovärdigt uh, infrastruktur med laddning så tror jag att elbilen tar över undanförundan. Undan. Ready
0: to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Cirka 5 miljoner personbilar rullar på de svenska vägarna. En eh, övervägande majoritet är ju fortfarande bensin- och dieseldrivna. Men försäljningssiffrorna på 20, för 2020 tyder ju på att vi är på väg in i ett stort skifte. Eh, kan inte du berätta hur era, eller bilköparnas beteenden och intressen har förändrats det senaste året?
1: Jag tror att man tittar mer och mer. Det känns mer och mer verkligt och realistiskt. med Att, att värdera är att titta på en elbil och det är det vi hör och ser från kunders kommentarer på sociala medier och också det vi hör från våra återsäljare. Det nya normala har blivit en laddhybrid kan man säga. Vi hör ju från alla våra stora företagskunder där kanske en diesel med automat och fyrsdrift var standardbilen som tjänstebil. Där ser vi idag att standardbilen är allt oftare en laddhybrid men också ett ökat andel rena elbilar. Så jag tror att man är nyfiken intresserad. Man följer med i det som skrivs. Det skrivs mycket om el- elektrifieringen också. Jag menar, det är ju väldigt positivt en sån sak som att menar, Sverige håller på att bli en ledande batterination med Nortvolt. Jätteroligt. Allt det här skapar ju positivt uppmärksamhet så att jag tror att eh, intresset är stort från konsumenterna. Och det som du sa och pratade med innan med sändningen att det är stort intresse bland era läsare runt elektrifiering och elbilar etc. Det är ett viktigt ämne. Så jag tror många konsumenter förbereder sig för det är en mental alltså förberedelse också tror jag att liksom komma till, hur ska jag välja nästa gång? Och, men man kommer också kritiskt granska tror jag, hur ser det ut kostnadsmässigt, plånboksfrågan. Och också, kan det funka? Kommer det finnas laddning dit jag reser, när jag behöver resa och etc.
0: På global nivå har ni meddelat att Volkswagen över tid ska fasa ut förbränningsmotorerna. Hur länge tror du att ni säljer bensin- och dieseldrivna bilar i Sverige?
1: Ja, Jag skulle ju tro, om jag skulle gissa så skulle jag väl inte bli förvånad om vi... Någon gång under 2020-talet, ändå. Ehm, i slutet av 2020-talet, någon kanske inte helt enkelt har någon efterfrågan på bensin och diesel. Mm. Utan att ehm, efterfrågan har svängt till laddhybrider och elbilar.
0: Ehm, vi på ny teknik kartlägger ju varje år elbilsutvecklingen under ett namn som vi kallar för elbiskampen. Och Tesla har varit ohotad etta varje år. Men vår expert Felix Bröklund lyfter ju fram. Volkswagen och framförallt IT-plattformen som är otroligt intressant och kanske skulle kunna utmana Tesla i år. Då. Vi har inte gjort den här kartläggningen ännu, men vi kommer att göra det. Och, men vad krävs exempelvis, anser du, för att bli den ledande innovatören på elbilsmarknaden?
1: Jag tror att man... Måste kunna kombinera flera olika saker, nämligen naturligtvis spetsteknologi, både vad gäller batteriteknologin och bilen i sig. Bilen i sig tror jag vi är väldigt duktiga på att bygga. Det vi håller nu på snabb lärandekurva är naturligtvis batteriteknologin och alltså att använda standardiserade moduler. som vi, Det är ju själva grundtänket i ID-plattformen, MEB-plattformen, att man har som en ett chokladkaka i botten som är battericeller som man då har olika stora eller olika många använda. Och då skapar vi en standardisering där, och sen så eh, bygga en modell, en modul, alltså en bil ovanpå detta som man får en låg tyngdpunkt. Eh, förhoppningsvis bra produktionskostnader, enkelt, eh, en enklare produktion. För det är en plattform som är förberedd för elbilar helt enkelt. Inte en, en förbränningsplattform som vi anpassar för elektrifiering. Och eh, sen så är det klart att. Eh, men vi måste gå vidare andra områden också Tror jag för att bli en absolut ledande. Då är digitaliseringssidan den uppkopplade sidan där vi säkert kan lära oss ännu mer. Och där tror jag att vi står inför nästa stora operativsystem också. Då, nästa stora utvecklingsfas eller lärandefas tror jag.
0: Ja, precis. Och det har ju även din högsta chef, Volkswagen's vd, Herbert Diess, sagt i en intervju med CNN att ert mål är ju att vara kapp och förbi Teslan på den globala elbilsmarknaden 2025. Men han berömde samtidigt då Teslas styrka inom framförallt mjukvara. Att alltså man gör en, en maskin, han kallar det för en, inte en apparat. Tesla tillverkar en apparat mycket, mycket mer än vad Volkswagen gör. När, när tror du att ni, ni tror att det här håller att ni, ni går om Tesla 2025?
1: Jag vet inte. Jag, jag har fullt upp pysslat med den svenska marknaden. Och jag tror att vi kommer säkert lära oss mycket. Jag menar, återigen, vi är ett stort företag, liksom andra tillverkare är. Och klart att när vi nu lägger all vår forskning och utvecklingskapacitet och all vår energi och alla våra komp- alltså partners. och alla menar, Det händer ju väldigt mycket. Så det ser som ett företag som heter... Wireless Car i Göteborg som vi förvärvade för ett par år sedan som jobbar just med digitala lösningar och molntjänster etc. Jag tror vi kommer att eh, lära oss väldigt mycket. Eh, naturligtvis måste man vara ödmjuk i början men jag tror att eh, det kommer att se en snabb utvecklingskurva. Jag tycker det känns som att bara när jag jämför mig från ID3 till ID4 som bara är typ ett halvår emellan eh, känns som ett jättestort steg redan där. Så att, eh, jag tycker det lovar gott för framtiden. Får
0: du nämna andra bilars namn i- så här, när du pratar.
1: Ja, så ja, vitt jag, 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 jag vet vad jag vill faktiskt. Eh, jag menar, när jag började med att säga ganska tidigt Precis. så det var ju ganska tydligt. Saab finns ju inte
0: fortfarande. <laughs> Men för att prata om elbilar så är ju de fortfarande rätt dyra. När tror att vi får se en Golf eller en Polo kanske i prisklassen en 200 000 till 300 000
1: kronor? Ja, det, jag tror som så här att... Eh, det där är ju en vansklig fråga för det finns en x-faktor där som har en enormt stor påverkan eh, nämligen den svenska växelkursen det har en jättestor effekt ja, men när vi backar vid 5-6 år när vi låg nere på 8 kronor 8,5 eller vad var det var någonstans en enorm... Mot Holland då? Mot, mot euron framförallt. Euro. Och ja. euron är ju viktiga för mm. oss då. Eh, mot att istället ligga och man är nästan rädd att man ska tidvis gå upp mot 11 kronor. Har en enorm inverkan på prissättningen utan tvekan. Eh, så jag tror att eh, inte minst på ny teknologi. Så jag tror att um, givet att vi har en hyfsat vettig... Jag menar, vi tror ju ofta att man vill bör ligga på runt 9,50 på växelkurs. Kan man klara det så tror jag att vi ska nog kunna ligga på väldigt intressanta, jag menar, inte minst ägandekostnader med en elbil. Jag tror att vi kommer se undan från undan att också ID3 kommer att finnas enklare spesar, något steg mindre batterier... Um, man kan hitta andra lösningar. Framförallt så gynnas ju kalkylen ofta av den körda kilometern. Så att liksom mycket kommer att vara kopplat till att, man verkligen, att så många som möjligt verkligen kan ladda också till en låg kostnad. Det vill säga att den vi ser villägare göra idag som har en stor fördel egentligen. De, vi ser att många villägare är ju de som har först ut att ta steget över till el eller ladda för de är också enklast att lösa laddningen på hemmaplan om man laddar för under en krona kilowatten. Naturligtvis ett enormt starkt business case faktiskt i den egna plånboken.
0: Eh, ni presenterade nyligen flera nyheter inom batterier till kommande modeller och här ingick det också en order på motsvarande 120 miljarder kronor till Nordvolt över en tioårsperiod. Vad tänkte du när du fick reda på den här nyheten eller satsningen?
1: Ja, det är ju jätteroligt och det har ju varit hela den här resan med Peter Karlsson och Hans Nordvolt har ju varit fantastiskt roligt ur ett svenskt perspektiv och ju mer vi kan samarbeta och vi är viktiga delägare och nu också en väldigt viktig kund då som 40 gigawattimmar vi har beställt årligen och jag menar det är ju Jättekul ur ett svenskt perspektiv att Sverige får spela en sån ledande roll. Och också att för, kul för Volkswagen kan lära sig av såna bra, ett sådant fint företag som Nordvolt. Och, um, nu ska vi bygga då, uh, fem ytterligare uh, fabriker i samma storlek, alltså 40 gigawattsfabriker runt om i Europa. Den första nu i Salskitter, som från början var ju ett, tänkt som en joint venture mellan Volkswagen och Nordvolt. Men nu blir det utköpt och så blir det ett rent Volkswagen-projekt. Så att det känns ju som en enormt spännande resa och kul att de svenska färgerna är längst fram här. och Också ur ett klimatperspektiv, menar, ett fantastiskt bra koncept. men med alltså att Avgörande för hållbarheten och avgörande för rättfärdigheten för en elbil är ju att batteriet bland annat är tillverkat så klimatsmart som möjligt och
0: återanvändningsprocessen där, som...
1: återanvändningsprocessen och jag menar nästa spår där du är en annan här, Henrik Henriksson och nuvarande veden som snart lättar ankar och skulle vara med koldioxidneutralt stål, jag menar, mm. det är nästa spännande svenska infallsvinkel tycker jag
0: ja, men absolut, han var ju gäst här i podden för några veckor sedan, ja. och, men pratade inte stil utan det, han ska återkomma och göra det, har han lovat eh, en annan nyhet samma dag var ju satsningen på snabbladdningar där målet är att Volkswagen ska driva 18 000 publika laddningspunkter längs europeiska vägar 2025. Men om jag har gjort min research rätt så var ingen av dessa laddningspunkter skulle hamna i Sverige. Stämmer
1: jag tror. Det? Jag tror att de här um, um, olika laddningspunkterna var ju samarbeten också med uh, olika BSP och andra ja. som då inte är närvarande på den svenska marknaden helt enkelt. Um, det vi ser att vi gör i Sverige det är ju Ionity. Som ju, där Volkswagen är en, en av de stora delägarna. Jag tror
0: att Ionity var en del av de här 18 000 också. Ja, precis.
1: Och det här kommer vara en utrullning. Och här jobbar vi ju intensivt för att um, säkerställa det vi kan påverka att Ionity ska täcka, inte minst till exempel som norra Sverige på ett bättre sätt. Um, här ser vi potential. Men också tror jag att vi kommer se ut oss, och våra återförsäljare, att vara återförsäljare. Där ser jag ett jättestort intresse av att sätta upp um, snabbladdare lokalt. Vi har ju ändå 140 verkstäder, vi har 100 återställda från norr till söder, från ysta i söder till Kiruna i norr. Så klart att det här kan vi spela en viktig roll även där. Plus då att jag menar vi satt upp, vi gjorde ju för ett par år sedan en satsning, vi satt upp 4 000 hemmaladdare när vi gjorde en pass åt aktivitet Så vi försöker nog, men jag tror att fler än vi måste bidra så att säga till att nästa här går vidare och här krävs ju satsningar från hela samhället. Det var en artikel faktiskt om det här idag i Dagens Industri från IVL tror jag det var som vi intervjuade. Där man pratade på att fler aktörer, inte minst fastighetsägare, behöver ta ett större ansvar för tillgänglighet till laddinfrastruktur.
0: Är du nöjd med utvecklingen hittills?
1: Ja, alltså, ja Jag tror att vi matchar nog det som lite beroende på, eller tack vare att de initiala köparna av elbilar har varit villägare eh, så har de en löst sin egen laddinfrastruktur i mångt och mycket. Eh, men jag tror att för att ta nästa steg nu, att titta bara på vad vi levererar eh, rena elbilar i år. Eh, eh, det kommer vara en ansenlig volym. Så klart att det kommer ställas. Press, det ser vi i Norge. att här, Tidvis, eh, söndagar efter stora eh, lov, skolov och annat, klart att det är en enorm press på vissa centrala orter. Mm. Man kan ju tänka sig att lägga med en passare, en 30-mils-radie från Stockholm, och se vart man hamnar. Det är klart att det här finns ju stor eh, sannolikhet att när folk ska åka till fjällarna på vintern eller kanske söderut på sommaren, alltså det blir enorma ansamlingar. Så alltså, klart att detta, man, man, man får inte tro att... Ska Sverige lyckas med sin omställning och elektrifiera fordonsflottan så måste fler aktörer, inte minst stat och kommun, ta ett större ansvar att lösa och titta på laddinfrastrukturen. Man kan inte bara lämna det här och knyta tummarna och hoppas att det här ska någon annan lösa, utan här krävs tror jag att... jag tror det finns en elektrifieringskommission som fokuserar på den tunga sidan det är bra men jag tror vi hade behövt någon som tar ett helhetsansvar och en liten garant för att vi lyckas elektrifiera hela personbils för det är enormt många människor konsumenter medborgare som ska våga tro på det här att detta ska funka.
0: Batteriutvecklingen går ju som sagt i ett rasande tempo. Hur ska man som bilköpare, elbilköpare, tänka och kan man vara säker på att en elbil som köps idag har ett hyfsat bra värde, andrahandsvärde om fem år med tanke på att tekniken går så fort?
1: Jag tror att man kan, det vi ser nu då, om vi tittar på ID-plattformen här nu så tror jag att den kommer vara... Fullt eh, gångbar även om fem år. Eh, en viktig del tror jag också är att eh, vi nu lyckats införa att vi från och med sommar har over there updates. Det innebär att man har en mjukvara i bilen även om den är tre, eller fyra eller fem år gammal så är den kommer den vara lika aktuell mjukvaran och funktionaliteter etc. som eh, bilarna har då egentligen. Eh, vi tittar också på att vi har sagt att vi vill eh, hitta lösningar för oh, eh, vehicle to grid laddning och överföring och här tittar vi också på att man ska då kunna justera eller anpassa bilar som nu är levererade under, i år vi har ju sagt att från med nästa år ska vi kunna erbjuda vehicle to grid och då ska man kunna också hantera de bilar som vi har rullande idag
0: mm. Kampen om den genomsnittliga svenska bilköparen har ju länge handlat om Passat versus V70 Vilken modell ser du som er farmbärare kommande år och vilken är huvudmotståndaren?
1: Ja min, jag fick frågan faktiskt tidigt här i vintras, jag hade en provkörning på ID4 och jag tror jag sa bland annat till Felix från Ny Teknik sa jag att jag tror att när vi summerar 2021 så skulle jag inte bli förvånad om ID4 är den mest sålda Volkswagenbilen i år. Jättekul, vi ser ett enormt stort intresse runt den här bilen. Det tror jag visar också när man nu får en, en elbil en, som en SUV som också alldeles är, inom kort också är tillgänglig med fyusdrift. då tror jag vi har ett koncept som passar både svenska konsumenter men också svenska tjänstebilsförare. Så att det, jag tror att det, det här är utan tvekan en av de stora um, heta um, tjänstebilsdrömmarna och även privatbilsdrömmarna faktiskt um, utan att ta till allt för stora ord så tror jag ID4 är en riktig svensk favorit i vardagen. Mm.
0: stora motorer, hästkrafter accelerationstider, läderklädsel och så vidare har ju varit exempel på premiumargument men vilka är nyckelfaktorerna som ni lyfter fram när det är premiumförsäljning 2021 och framåt
1: jag tror att det kommer vara olika saker räckvidd kommer vara viktigt tillförlitlighet naturligtvis jag tror även man vill ha en bra bil, en skön miljö, jag tror interiörer, panoramatak etc. kommer fortsatt vara viktigt för många utan tvekan men jag tror däremot så jag tror också nya aspekter som hållbarhet är viktigt både vad gäller hur man laddar men också att bilen är tillverkad på ett hållbart sätt. Vi är ju väldigt glada för att vi har faktiskt ett, ett, ett 3 d certifikat på att en ID-familjsbil är faktiskt CO2-neutral när, när kunden får den så här, och då, när kunden, om, om vi kan komma så långt att eh, från tillverkning, logistik, överlämnande att bilen står klimatneutral i Hammarby eller i Allingsås eller någon annanstans i Sverige på våra återhållare orter och att eh, man då lämnar över stafettpinnen till kunder att säkerställa att man laddar med förnybar el helst ja, men då har vi gjort ett stort steg och det tror jag också en, en viktig, det är ytterligare en viktig premiumkomponent eh, att mm. känna att det är hållbart.
0: En annan stor förändring på bilmarknaden är att man nästan köper online nu för tiden. Man designar och beställer och betalar. Vad säger du om den här utvecklingen?
1: Jag tror att den kommer att fortsätta- jag tror att vi vänjer oss allt mer mot någon slags abonnemangstillvaro. Man har sina bredbandsabonnemang, man har kanske Netflix och man har andra lösningar som man betalar abonnemang. Vi ser konsumentleasing har vunnit mer och mer och businessleasing för företag har vunnit allt mer. Man har en fast månadskostnad för sin bil och jag tror man kommer se det breddas. Inom och då tror jag vi också har hamnat närmare den här punkten när man också då kan ta ett storskaligare grepp i online-försäljningen när man faktiskt också då, jag tror att det här med månadskostnaden är ett bra sätt att, att också som konsument att veta vad man får och vad man kan förvänta sig när man köper någonting online. Så jag, jag tror definitivt att det kommer att bli, idag är det inte som jättevolym. Några procent av de bilar vi säljer i Sverige är köpta rent online med bankid etc. Men det tror jag är en andel som kommer att öka undan. undan.
0: Och vad innebär det då för er partners och återförsäljare?
1: Jag tror att för våra parter, så tror jag att det kommer att vara en fördel för det innebär att man kan ha bilhallen öppen 24 timmar om dygnet egentligen och inte bara och du vet, måndag till fredag är si ju så, lördag och söndag med andra öppettider utan men det märker man också att i dagens åtminstone före pandemin så när alla var så stressade, man reste, man for överallt så klart att söndag eftermiddag i soffan var en bra tidpunkt att göra affärer också Och klart att det är ju positivt också för för bilbranschen om man också kan sälja en bil.
0: Men behöver man återförsäljare då om man kan gå direkt till Volkswagen och köpa sin bil på en söndag?
1: Ja, tror jag faktiskt. Jag tror att vår styrka i vårt ekosystem är kopplingen tillverkar importör och återförsäljare. För jag tror att det finns en stor styrka att finnas representerad på hundra platser runt om i Sverige, att ha 140 verkstäder runt om i Sverige. Det är också en trygghet när man har gjort sitt köp. Det är inget avläg som postbox man ska kommunicera med eller liknande, utan det är faktiskt man har dem gripbara, men i många fall framförallt när man kommer utanför storstäderna och även i storstäderna, kanske man inte rent av känner sin återförsäljare man känner sin servicepartner det är mycket lättare med att lösa problem och ställa frågor etc.
0: Mm. Vi inledde ju med att prata om att du du är ju en veteran i Sverige och eh, kolla med dig, vilka trender liksom har förvånat dig mest när du väl har insett att oj, det här har hände nu?
1: Jag tror som så här att eh, en trend som har gått väldigt snabbt det är ju det här med eh, faktiskt att eh, man provkör faktiskt bilar mindre och mindre. Om man säger så här så kan man säga att innan, när jag började den branschen, och det är ju ganska länge sedan nu, då var det ju ofta kanske två, tre, kanske fyra besök en kund gjorde hos en återförsäljare innan man hade köpt sin bil. Nu är ju hela informationssökandet borta egentligen. Det här man kom in, tittade, bad om en broschyr, etc. Det är ju ersatt av Google och online. Och nu börjar vi se även själva köpsituationen. Mer och mer går över till digitalt, eller både digitalt och fysiskt. Så jag tror att den här omställningen har ändå gått fort eh, i vår bransch, liksom i andra branscher. Sen finns det säkert många andra saker som har ändrats, konsumentleasing, framväxt etc. Men att, eh, det tror jag är en viktig och stor förändring som har skett ändå, Det är att eh, mycket mer har blivit verkligen online. Och det gäller att vi och, och är också beredda och är på topp där att kunna göra en bra upplevelse. Mm.
0: Vi har ju pratat mycket om elbilar här idag, men samtidigt pratas det ju allt mer om... Vätgasbilar som ett alternativ och vi ser på Ny Teknik ser ett jättestort intresse även kring vätgasbilar och det är en stor diskussion kring det här. Men ni på Volkswagen har ju valt att inte satsa på vätgasbilar. Varför då?
1: Vi har väl ett projekt i USA. I Kalifornien tror jag det rullar vätgasbilar som är på test och vi tittar i koncernen också på vätgastekniken. Jag tror det är jättespännande. Med räckvidder etc. Sen så klart att om infrastrukturen för billaddning är komplicerad, så klart att infrastrukturen för vätgas är också komplicerad och kanske ännu är komplicerad. Så vi tror väl att vätgas kommer att spela en viktig roll på ett längre perspektiv och kanske också väldigt tyngre transporter etc.
0: Mm. Vi närmar oss slutet på det här avsnittet och jag tänkte att du kunde få avsluta med tre önskemål som du ville uppfylla på den svenska bilmarknaden de kommande två
1: år. Tre önskemål. För det första så skulle jag vilja se en, en regeringsperson som tar ett helhetsansvar för omställning av personbilsflottan, hela elektrifieringsomställningen. Jag skulle vilja se en, en samlad strategi för hur vi säkerställer laddinfrastruktur- Runt om i Sverige, inte bara i storstäderna utan i hela Sverige, äm, även glesbygd, även i inre, inre Norrland etc. Äm, där jag tror är lika viktigt att det finns, och ännu viktigare kanske, att det finns äm, en bra laddinfrastruktur. Det i alla fall två viktiga och kanske en tredje då det är att den förmånsbeskattningsförändring som nu står för dörren vi har inte sett beslutet nu men där skulle man väl också se. sett det man helt tycker jag har tappat bort på bonusmalus malus och 40% som vi pratade om innan nämligen ett, stö- stö- ett större fokus på att skapa positiv för att välja elbil istället för förbränningsmotor.
0: Stort tack Sten för att du kom till podden.
1: <tryck> tack så mycket, jättekul.
0: Då närmar vi oss slutet på veckans avsnitt. Stort tack för att du har lyssnat. Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Är du intresserad av att ta del av Nytekniks elbilstester så kan du gå in på nyteknik.se. Där har vår reporter Felix Björklund testat i stort sett samtliga nya elbilar de senaste två åren. Vi syns nästa vecka.
1: Hej!